0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: В эфире Комсомольская правды у нас особый случай Представляю вам своих коллег Дмитрий Стешин, Александр Коц Добрый день. Ребята вернулись из командировки Не так давно, я так понимаю, в субботу Вы вернулись на родину да. Две недели перед этим в Сирии О чем, собственно говоря, и пойдет речь Меня зовут Константин Бышевой Сразу же напомню, телефонно. В студии нашего прямого эфира семьсот 200 ровно 9702. Поговорить есть о чем, о Сирии. В Женеве не так давно приняли решение, что все-таки быть временному правительству. И, ребят, вы знаете всю ситуацию изнутри. Что думают в Сирии? Наверное, не так, как в Женеве все-таки.
2: Ну, такое ощущение, на самом деле, что международное сообщество, которое пытается каким-то образом урегулировать ситуацию в Сирии, живет какой-то параллельной они жизнью. Они живут в Женеве. Они живут в Женеве, они живут в других странах, представители европейских стран, представители от США. Ну, мне кажется, что вот эти решения, которые принимаются, были, в частности, приняты в Женеве о формировании переходного правительства, они никак не соотносятся с реальностью в Сирии. А реальность в Сирии такова, что страна стоит на пороге гражданской войны, если уже не идет эта гражданская война. Все-таки, и... Саш, вот здесь уточнить. Идет
1: там гражданская война? Вы все видели сами. Либо идет, она полной... стоит на, на пороге войны... Вот.
2: Понимаете, чтобы ответить на этот вопрос точно, надо попасть на ту сторону, поскольку мы, журналисты из России, довольно ограничены в работе с той стороны, то есть мы можем вести переговоры, вести разговоры, интервью брать только у политического крыла оппозиции, которая а там есть, несистемная нельзя... оппозиция. Не, мы можем
0: а... туда попасть на ту сторону, но мы обратно не вернемся. Не факт,
2: что вернетесь обратно. Да. да, но есть ощущение, конечно, что ну, не так страшен человек, Чёрт, как его молит Министерство информации Сирии. Uh -huh. Но, тем не менее, испытывать на себе, мы как-то пытались найти какие-то более-менее безопасные подходы к вооруженной оппозиции, мы их не нашли. Вот. Но сирийцы убивают сирийцев. Ну, наверное, это можно назвать гражданской войной, учитывая, что на сторону оппозиции переходят все новые, новые подразделения То есть... правительственных войск. Мы это наблюдали да? в прошлом году в Ливии не так массово, но я не думаю, что и здесь это очень массово. Но такие сигналы есть, и в сирийском обществе их не воспринимают как дезинформацию.
0: Ну, вот Саша сказал, что все-таки война идет, Дим. Угу. Война идет. По территории страны сложно передвигаться свободно. Приходится обижать районы боевых действий по поводу работы на той стороне, это, конечно, всех интересует. Нас представители оппозиции уверяли, что россиянам, русским на той стороне ничего не грозит, потому что в Сирии Россия любит все, и те, и эти, и, на самом деле, зная, как достаточно агрессивно работает Министерство правды Сирии. Оно так и называется Министерство информации. Да. это журналистский сленг из Оруэлла. Вот у нас есть действительно большие сомнения, что так уж Россию там ненавидят до дрожи. То есть нам заявляли, что Россию в Сирии любят все. Вот. — Разумеется, на той стороне есть братья Вахабиты, салафиты, у которых там, к России свои счеты э, за Кавказ. Вот. Но подаль... подавляющее число оппозиции достаточно лояльно к нам относится. Мы видели репортаж на Рио-Новостях э, угу. журналиста, который побывал на той стороне. У нас, правда, возникли некоторые сомнения в его достоверности. То есть Там было много снимков в репортаже. Угу вот остановочно нет вполне возможно что он передал кому то фотоаппарат угу. а, ну и потом снимки ему прокомментировали он это сделал репортаж ну каждый работает как может
2: если позволите я продолжу по поводу вот этой идеи переходного правительства угу. поскольку, поскольку решено что в него должны войти люди от режима которые как указано в этой конвенции значит не должны быть запятнаны кровью, и люди от оппозиции. Как это будет происходить на практике, представить практически невозможно, потому что режим Асад считает, что они, ну, как мы в свое время наводят конституционный порядок в своей стране, борются с террористами. А террористы, да, вот как их называют, режим осады, считают, что сам ОСАД и все его окружение по локоть в крови, если там не, не по горло. То есть вот эти люди в, одном, в одной структуре, в структуре переходного правительства, они друг друга взаимоисключают. То есть они друг с другом никогда не пойдут на переговоры. И это уже заявили и оппозиция, и правящий режим. То есть мирного конфликта уже не предполагается, судя по этим заявлениям? Ну,
0: а мирного разрешения? разрешения а мирного разрешения
2: нет. не предполагается, то есть ОСАД... Сейчас давят именно на то, что они борются с вооруженными бандами. Все это показывается по государственному телевидению Сирии. Знаете, там город Дума, например, 20 километров от Дамаска, там показывают желтенькие кружочки. Это значит формирования треугольнички. Их с двух сторон зажимают синенькие треугольнички. Вот это единственное, что мы можем увидеть, что происходит по телевизору. Да? То есть сами мы туда попасть не можем. Мы упираемся в блокпосты, нас заворачивают, нам не дают никуда проехать. Единственное, куда можно проехать, это в город Хомс. Город Хомс, конечно, впечатляет по масштабу разрушений. То есть мы были с Димой в прошлом году в Ливийском Сталинграде в городе мисурата Но мисурата и рядом не стоит. То есть там город раздолбан подчастую, Но не весь город, а отдельные районы. И вся вся причудливость вот этой войны, что ты идешь по улице, по которой с экзаменов бегут дети, да, с рюкзачками, ездят такси, ездят машины, работают кафе, ты заворачиваешь за угол, полная разруха, и никто туда не ходит, потому что улица простреливается. То есть отдельными районами там зажимают этих боевиков, оттуда их пытаются выкуривать. Насколько их можно называть боевиками, либо это их называть сирийской свободной армией? Ну вот есть, мы нашли в Дамаске две а, газеты, они даже не оппозиционные, а с такой нейтральной позицией, mm -hmm. да, вот говорят, что, сейчас
1: будет, наверное, опасно,
2: в открытом доступе. Говорят, что нет свободы слова в Сирии, мы ее там нашли. Эти люди называют э боевиков сирийской свободной армии. Ну, видимо, у них свои тоже есть какие-то причины, были какие-то причины для того, чтобы взять в руки оружие.
1: Александр Коц, Дмитрий Стешин. Я напомню, что наши журналисты, журналисты комсомольской правды побывали в Сирии, были там две недели, вернулись в субботу, масса информации. Я так понимаю, вы готовите несколько специальных, специальных репортажей, несколько расследований. Мы все передавали
2: журналисты. оттуда, все, что у нас было, да, мы все но вот оттуда. сейчас
1: мы обобщаем и есть вопросы. Речь идет о Сирии, временное правительство. Понятно, что кофе Аннен преследует цель миротворческую, чтобы был мир в регионе, чтобы люди нормально жили. Но есть же и другие цели, которые преследуют в Женеве, правильно, не только политические, но и экономические, наверняка?
2: Ну, экономический вообще парадокс. По Сирии экономический кризис практически, экономические санкции практически не, не ударили. Да, там отключают по утрам на два часа свет в Дамаске. Да, есть проблема с поставками газа, газовых баллонов, потому что они попали под санкции. Но при этом национальная валюта довольно твердо стоит. Мы были в феврале там, У -у -у. нам есть с чем сравнивать. Ну, продукты все это в магазинах есть, хотя народ из страха, конечно, запасается. Вот. Ну, Сирия а, ну, очень ударила по Сирии Турция которая. Запретила mm -hmm. туда летать турецким авиалиниям, соответственно, запрещены все перевозки. Но при этом есть внутренние резервы и есть, на что они молятся, партнерские отношения mm -hmm. с Россией. Это не только военные контракты, это и контракты в газовой в нефтяной сфере. Вот пока за счет них держится.
1: Дмитрий, такой вопрос, вы все видели, все знаете. Вот Дамаск, насколько он э, отличается вот от других городов? Понятно, что в большинство городов вы не смогли попасть, но как
0: ситуация в самом Дамаске? Контролируется она кем там? Дамаск, Дас, Дамаск вымирает. После 10 вечера город мертвый и пустой. Хотя для э, восточных городов это не характерно. Там вся жизнь начинается как раз после запаха да. солнца. Можно дышать и жить. А на улице ставят патрули. А, причем патрули из э, молодых парней, студентов, добровольцев. Так называемые
2: подразделения Шабиха, то есть добровольные помощники полиции угу. с автоматами.
0: Ключевые развязки перекрыты, и все, и пусто. И вот мы с Сашей передаем, передаем, передавали ночью материалы, каждую ночь передавали материалы, шагали по этому пустому городу, где не было никого. Только mm -hmm. там не было страшно. Да, нет, ну, там, честно. нет, там достаточно просто. Позитив... Ну, какое ощущение, когда ты идешь один по пустому ночному городу,
1: ты понимаешь, что здесь идет гражданская война, фактически. И в любой момент может раздаться
0: выстрел. Да. Ну, разумеется, можно было встрять очень жестко. Вот, не а, было случаев атмосфера беспокойства мы не чувствовали. Мы такую атмосферу чувствуем очень четко. Вот. Но деталь, но ну, мы вернулись от, из нашего посольства днем туда бегали э, по работе. Возвращаемся, нам говорят, что у нас вокруг гостиницы, она в старом городе была перестрелка, вот. мы выглядываем в окно, у нас под окнами на крышах плоских вот таких старых глинобитных мазанок, там причудливо перемешано современное здание mm -hmm. со старыми валяется пистолет разобранный. Видно, тот, кто стрелял, убегая, его скинул. Вот. Саша сходил к партии говорит, у вас пистолет валяется. Партия даже не удивился, как будто ему каждый день доходный да, пистолет валяется. Приехала полиция. Вот.
2: Но режим, режим осада, он все-таки понимает, что столица это лицо государства и допускать такие крупные беспорядки в столице нельзя. поэтому нельзя бои, бои в основном идут вокруг города, на окраинах города. То есть, каждую ночь где-то около часа ночи начинают работать артиллерия на окраинах города, работает по Думе, работает в сторону города ДРА, но при этом и в самом городе звучат э, взрывы, то есть мы были сами свидетелями, на наших глазах э, были подорваны две машины около здания центрального суда. В 20 километрах от э, Дамаска было совершено нападение на проправительственный телеканал, жуткое совершенно нападение, когда э, в 4 утра с первым Азаном, когда Муэдзин позвал всех на молитву, боевики ворвались на территорию, большая территория телеканала, поставили на колени журналистов и охрану, расстреляли их в упор, после чего заминировали все здания офиса, студии, телеканала и взорвали их.
1: Ну, Саша, не надо быть провидцем, чтобы понимать, что рано или поздно э, большая война, так называем, мне хотелось бы говорить, придет и в Дамаск. Вот Когда это случится? Вы там были, вы понимаете, вот, как будут развиваться дальше события. Когда все-таки в город придет, вот, будем молиться за то, чтобы это не случилось, но тем не менее.
2: Но она на самом деле уже пришла. То есть там бывают теракты, в которых гибнут и по 40, и по 70 человек. Это просто мы в эту командировку их не застали. То есть, война она уже пришла, но сирийцы народ такой, что пока вот. У него сам народ да, на это реагирует. Но это же жить в состоянии войны. Такое ощущение, что 20% народа поддерживают осаду, 20% поддерживают оппозиционные идеи. А 60% но просто 60... пофиг. Да. Просто хотят жить своей жизнью, и ну вот, нет ощущения, что кто-то хочет э, кардинальных перемен в своей жизни.
0: Осаду не удалось переломить ситуацию. Там как получилось, нам в подробностях рассказали об этом, скажем так, сирийская оппозиционная интеллигенция из газеты «Аль-Ватан», условно-оппозиционная газеты «Аль-Ватан» – это «Родина», uh -huh. переводится, Значит, э, все вот эти беспорядки и брожения в сирийском обществе начались, ну, где-то 18 месяцев назад. А, все это замутило, разумеется, интеллигенция при поддержке моральной и духовной Запада за нашу и вашу свободу. А, Асад отреагировал очень мудро по сравнению, например, с Каддафи. Он провел совершенно беспрецедентные политические реформы, а, изменил конституцию, лишил партию БАС а, руководящей направляющей роли, что там а, в правительство, в новое правительство вошли оппозиционные министры. и вот эта сирийская интеллигенция нам и в какой-то момент ситуацию удалось переломить, то есть протесты пошли на спад, и тут, значит, сирийская интеллигенция нам говорит, и мы с ужасом видим, что на демонстрациях появились люди с бородами и без усов, без трусов в, штана... шта... в штанах заправленных в носки с зеленым знаменем Салафиты, то есть у нас перехватили, они нам говорили прямым текстом, Саша, у нас перехватили наши лозунги. Откуда-то появились лозунги «христиан Берут, а Алавитов куда они отправляют? В гроб. В гроб. Алавитов в гроб. Вот. Алавиты а, – прич...
2: это религиозное меньшинство Сирии, но правящий режим – это как раз вот представители Алавитов. Это одно а, из течений зап
0: шиитов. Извини. Саша. Западные телекомпании, которые занимались освещением сирийских протестов, вдруг начали на демонстрациях показывать только салафитов, вахабитов. Хотя как бы, демонстрации на 80% состоят ну, из молодых парней, девчонок. Там, как Среди которых в том числе были Но и христиане. Это
1: понятно. Вот сейчас Дима сказал, что интеллигенция. Она все-таки присутствует в стране. светское. Светское, абсолютно счету. светская. Одно из самых либеральных Но... на Ближнем да. Востоке. И вот мне, к сожалению, не довелось побывать в Дамаске, я не долетел просто туда, хотел пару лет назад слетать, потому что это красивейший город, насколько я понимаю, но он же не тот, какой сегодня. Что с интеллигенцией? Убежала ли она все побежала ли она? В каком состоянии она находится? Общались ли вы с
2: представителями? Да, мы общались с представителями этой интеллигенции. Они э, объединены в такую структуру, как Национальный координационный совет. Это не тот, который сидит за границей. Это угу. именно люди, которые сидят, вот да, которые сидят в Дамаске. да, Сидят они в такой э, бункер у них в обычной квартирке в центре города. Вот мы к ним пришли. Они не разбегаются. То есть они считают, что необходимо... Объ соединить всю оппозицию и э, заграничную и вооруженную э, в какой-то один блок, э, но они не признают э, ту оппозицию, которая угу. призывает к насилию, к, к внешнему вторжению, к
1: внешнему вторжению, в том числе прибегая к помощи НАТО, насколько я понимаю, да. Да? А, — Хорошо, и вот давайте рассмотрим еще один случай, вот этот небезызвестный инцидент с турецким самолетом. Вот сейчас Турция так втягивается потихонечку в конфликт, и, насколько я понимаю, премьер-министр турецкий Эрдоган а, ратует за то, что чуть ли не там силы уже вводить. Но, во всяком случае, речь пока идет о воздушных столкновениях, да, там, что там происходит
0: ну, с турецкой стороны? Баса... — а, Асад Башар только что извинился буквально вот там час назад uh -huh. перед с турецкой стороной. Что он сказал. Он сказал, что на процентов сожалею, что мы уничтожили этот самолет. Лучше бы мы его не сбивали. А, Сирия до самого момента падения самолета не знала его принадлежности к турецким ВС. И самолет летел в воздушном пространстве в коридоре, который уже до этого трижды использовала израильская авиация. Uh -huh. Наши радары его не смогли опознать, и он сам нам не давал информации, поэтому военные его избили. Как нам э, сообщили из первых уст генералы из Златаки, с которыми мы с Сашей пообщались, угу. э, сбит он был из э, обычной зенитки которая стояла на береговой полосе. Там... То есть
1: это, в общем-то, случайное совпадение, получается? Нет, F4? это то, что
0: самолет шел в притирку над берегом, вторгнувшись в сирийское пространство. Uh -huh. По словам генералов, его обстреливали десятки солдат из стрелкового а оружия. А и так.
2: Ну, то есть это в наглую Но... была такая разведка боем, которая не удалась. За а зачем Дни... это Турция? За два дня до этого из в Сирии, в Иорданию сбежал на МиГ-21, да. по-моему, да, э, сирийский пилот, э, да. а ВВС Сирии – это элита вообще вооруженных сил, и э, процентов на 70 состоит военно Вогненно-воздушные
1: силы – это вообще элита в любом государстве, так или иначе это…
2: И да, состоит на 70%, э, и ходили слухи такие, что э, в руки врагов Сирии попали коды системы опознавания свой чужой и по наспех были расшифрованы и вот э, турецкая сторона таким образом наверное не без напутствия своих западных друзей и коллег mm -hmm. пыталась проверить правильно ли они взломали эти си коды системы опознавания mm -hmm. свой чужой mm -hmm. и вот эта разведка БМ ну, не, не очень получилась у них после чего Турция сказала что сирийские вертолеты тоже очень часто э, нарушают, нарушают воздушное пространство да. Турции и стянуло к э, границам Сирии системы ПВО, войска, танки. Ну вообще
1: стоит ли ждать эскалации конфликта с турецкой стороны, либо этот конфликт после сейчас официальных извинений
0: Асада вот замнут? Ну вот мы с Сашей нашли зловещее совпадение да, за месяц до начала гуманитарных бомбардировок в Ливии. Из Ливии перелетели на Кипр два военных самолета mm -hmm. и два гражданских вертолета. После чего, по-видимому, системы опознавания свой-чужой были Было расшифрованы. И началась воздушная операция. И э, это и объясняет, наверное, то, почему ПВО, ОСА... Один, ПВО да, Каддафи то, так слушай, и не сбил то... ни одного самолета. Но, в...
1: Совпадение действительно чудовищное,
0: если так Но, есть. На, у нас на самом деле,
2: деле армия Асада – это не армия Каддафи, то есть это не небо и земля. В чем и... принципиальное различие? Э, в том, что э, Каддафи был не заинтересован в сильной армии. Он сам пришел к власти на штыках, и поэтому армия у него была хоть и вооружена там, под завязку но это все было старое оружие это были не очень обученные люди обученными были единицы uh -huh. и в основном это подразделения well, которые в, основ... в основном это подразделения были которыми командовали сыновья Каддафи здесь все-таки все намного серьезнее и современные средства противовоздушной обороны как советского да, производства так, так и российского. российского это и хорошо обученные войска то есть тут легкой прогулки как в ливии не будет вот. И, э, в принципе, инцидент, инцидент с, с самолетом турецким показал, что Запад это понимает, они не стали вот прикрываясь этим происшествием, вводить бесполетные зоны, начинать бомбардировки, потому что понимает, что у самих потери будут огромные. Запад сейчас не заинтересован в этом, опять же в условиях экономического кризиса эта операция вылится очень дорого. Поэтому вот мое личное мнение: Запад в большой войне не готов. Они постараются напичкивать деньгами и оружием оппозицию, чтобы mm -hmm. руками оппозиции Свергать, да, свергать режим осада, а то, что конечная цель свержения режима, это совершенно очевидно.
1: Ребята, как вы прокомментируете тот факт, что в некоторых средствах массовой информации появились якобы заявления представителей НАТО на том, что пальчики на установках запуска ракет были... Не было ракет,
2: была обычная спаренная вот, зенитка вот, вот, Обычная э, спаренная зенитка За что
1: купил, зато продал
2: все, вот. все сказали, что а, был он сбит а, <сех> в... Дима рассмеялся не, не первый раз, видимо, спрашивают. Самолет, <сех> где связь? Самолет был сбит над, Понятно, над... вы сейчас будете отстаивать,
1: да, что русских там не было Есть они
2: там, русские Покажите меня... советники? Ну, есть военные <святники> 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 атташе <святника> если там военные советники, я не знаю и, Я боюсь, <святника> <святника> что это Это секрет Нет, такой такой. все
0: знают В Дамаске есть целое общежитие с нашими военными есть на которых, кстати боевики нападают да ну военные выполняют там
2: свои функции ну, может, в том ремонт числе, ремонт, ремонтные ну, и так знаете, далее и будет и там с теми заключенными а по поводу ракеты нет таких ракет которые бьют на такое маленькое расстояние ну разве что переносной зенитно ракетный комплекс игла а тот же бук про который говорили он бьет на расстоянии от 30 километров а самолет летел вот над головой — Ну, то есть, вполне возможности его сбили просто вот из стрелкового оружия, если ты Для говоришь, взбили, что... — Его сбили из зенитной стрелять. установки 23.2, калибра 23 миллиметра, если быть до конца точно. — Это
1: большой пулемет
2: такой, <свят>
1: крупнокалиберный.
2: Друзья, я напомню,
1: что в прямом эфире Комсомольской правды Дмитрий Стешин, Александр Коц, наши политические обозреватели, которые не так давно вернулись из командировки в Сирии, мы говорим о том, что происходит сейчас в этой стране и что даст то временное правительство, речи о котором сейчас идет в Женеве, и Кофи уже, в принципе... Все решено. Я думаю, что в самое ближайшее время мы продолжим. И если у вас есть вопрос на эту тему, 8 800 200 ровно 9702, мы продолжаем работу в прямом эфире. Не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай. В прямом эфире комсомольской
1: правды мы продолжаем обсуждать ту ситуацию, которая сейчас э, в Сирии развивается. Александр Коц, Дмитрий Стешин, наши политические обозреватели, которые не так давно вернулись из командировки. Меня зовут Константин Бышевой. Э, в первом э, получаи мы поговорили о тех событиях, которые там происходят. События, прямо скажем, не сильно радужные. И перспективы на лучшее развитие, пока. Насколько я понимаю, не предвидится. И вот здесь за кулисами эфира, Александр, э, про религиозную подоплеку все-таки. Что там с религией?
2: Да, на самом деле это, это, государ... широко. это государство, в котором до начала вот этих волнений сочетались все религии. То есть все вплоть до иудаизма. Вот. Есть и синагоги, есть и православные храмы, есть и католические. И все это вот совершенно мирно сосуществует. То есть, толерантно так все да. было по
1: отношению к другу. И
2: немалую роль вот в становлении такого религиозно терпимого общества как раз именно Асад и сыграл, который выделял деньги и на ремонты мечети, и на ремонты а, храмов, и на ремонты синагог, и так далее, и так далее. Вот буддистов мы только там не видели. Но я, Но, я думаю, что они там наверняка вот, есть. Да, мы просто, и, мы, мы просто их не нашли. Вот. но на примере хомса мы как раз вот делали один из наших материалов на примере хомса мы посмотрели что станет со страной то есть хомс сейчас это такая модель всей сирии и то что произошло там может повториться в масштабах всей страны в сирии мы наблюдаем фактически христианский исход из этого города мы разговаривали с сирийским митрополитом Лукой, который сказал, что после того, как оппозиция вооруженная провозгласила своим лозунгом «Христиане в Бейрут», из Хомса сбежало около 80 тысяч христиан. В том, числе, в том числе граждан России, в том числе русскоязычных. Но сбежали не все. Мы разговаривали с русскоязычными женщинами, которые работают парикмахершами в Хомсе угу. на одной из так называемых условно-спокойных улиц. Да? Там, правда, в ряду всех магазинов и заведений открыт только виноводочный магазин. И, ну, чтобы снимать. И парикмахерской, где работают две русские девчонки. Ну, а, а, эти, а эти русские А это в крови, да, у нас а, такой авантюризм легкий. Вот, они тоже говорят, что да, в основном э -э, вот эти вооруженные оппозиция – это сирийская свободная армия, она э, бьет по христианам, бьет по алавитам, так ненавистным. Э -э, большинство в Сирии – это сунниты. Э -э, понятно, что сунитов больше в вооруженной оппозиции. Э -э, и вот этот заскорузлый э -э, давний конфликт между суннитами и шиитами, э -э, который э -э, еще совсем недавно было сложно представить в Сирии, потому что мы разговаривали и с теми, и с другими <с по вероисповеданиям. Ну, — Предыдущая командировка была сколько? — В феврале. феврале. Они говорят, что мы до начала этих волнений не знали, кто из нас оловит, кто из нас суннит, кто шиит. У нас не было этого деления. Сейчас оно пошло, и оно навязывается извне. Можно посмотреть, что происходит в Египте, когда мы тоже были свидетелями. Тахрир охраняли по периметру копты. А сейчас христиане, христиане да, а сейчас они являются предметом гонения в Египте. Я совершенно не сомневаюсь, что э, в случае победы оппозиции, э, в лучшем случае, все христиане и алавиты успеют сбежать из этой страны. В худшем случае они будут вырезаны, как это происходило, в, да, да что там далеко ходить, это происходило и в Косово, это происход, происходит, происходит и в Дарфуре, это происходит ну, в, в той же Нигерии сейчас взрывают православные и католические храмы. А вот в Хомсе это случилось. Это разграбленные церкви, которые мы то видели. То есть это сейчас и следы Косово, кстати. И следы, кстати, вытеснения
1: христианства вообще
2: получается. Вытеснение христианства с Ближнего Востока Полностью, совершенно да? верно, да. Если в Ливии его не было и там сейчас идут межплеменные разборки, то в Египте его скоро не станет, в Сирии его тоже не станет. Я не знаю, как там вот в Иране, Дима, еще был в этом году в Иране.
0: В, в Иране а, община. Христианская практически кончилась. Огромная была православная община. За проповедь христианства смертной казни, ну, все понятно
1: У нас есть телефонный звонок. Алло, Александр, вы в эфире.
3: Да, теперь я говорю, да?
1: Да, вы в эфире.
3: У меня вопрос к вашим корреспондентам. Конечно, приятно видеть Сирию вашими глазами сейчас. Но вопрос бутылы были, город видели или играть в футбол на
2: советского посольства на стадионе. Так, Я плохо расслышал да, да, вопрос. вопрос. Еще раз можно вопрос?
3: Да, да. первые Были ли вы на Касьюне в Дамаске, на город смотрели?
2: Нет, до да, Касьюна да, мы, к сожалению, не доехали, поскольку, поскольку не, не хватило времени
3: и играет ли футбол на против посольства на стадионе.
2: Нет, футбол больше не играют. Там сейчас не до футбола, к сожалению. Там все
0: перегорожены улицы блоками, стоят посты везде. Вот что касается российского посольства,
1: российской дипломатической миссии. Российское
2: посольство очень впечатлило. Впечатлило своими масштабами, впечатлило мерами безопасности, ну разумными мерами безопасности, то есть без какого-то шапка закидательства. Потому... Вообще, какие, какие
1: превентивные меры проводит российское посольство по обеспечению безопасности тех граждан, которые проживают, во всяком случае, в Дамаске? Я не говорю сейчас про всю Сирию. В
0: феврале были собраны телефоны с русскоязычной общины, а их там... Ну — Около сотни тысяч. Все, — Всем желающим
2: э, была дана возможность выехать из страны. Выехали не все. Выехали из 150 тысяч в треть. А, — Саша общались вот с соотечественниками? — Ну, конечно, общались
0: а Что, соотечественниками, что, что, что из... заставляет
1: людей Украины. жить в состоянии войны фактически, оставаться там?
0: — Надежда на лучшее. Многие завязаны на туристический бизнес и до сих пор не могут поверить, что никаких туристов, наверное, в ближайшее время не будет. — Ну и
2: большая часть э, — это женщины, которые вышли за, замуж за сирийцев, э, соответственно. А — Жены декабристов сейчас фактически. Жены декабристов. Есть совершенно фанатичные люди, которые считают, что если они покинут эту страну, то они предадут себя. Таких тоже немало. Ну, это не — де Дети качество. у них граждане
0: России. И, ну такая деталь. Мы возвращались обратно аэрофлотовским рейсом, который был набит детьми. Вот, с родителями. Регулярные рейсы пока еще
1: летают.
2: Регулярные рейсы летают. Два раза в неделю летает аэрофлот, два раза в неделю сирийские авиалинии, а вот раньше было несколько рейсов, можно было в Москву стыковочными попасть в турецких авиалиний. Угу. Турецкие авиалинии свернули а с свои рейсы. в Турции
1: сейчас, да, я представляю, в свете тех событий, которые случились не так давно, неудивительно, что прекращено они, воздушное сообщение. Они раньше еще завод. Давайте послушаем, у нас есть телефонный звонок. Алло, вы в эфире. Алло,
4: алло здравствуйте, добрый день. Я хочу задать уважаемым э, журналистам-корреспондентам такой вопрос, э, что из себя представляют боевики в Сирии? Э, тем, темнота они или э, наемники, как, которые просто жажут денег? Да, но, может, и ведется я... ли среди них вот, со стороны сирийских средств массовой информации информационно-просветительская работа, информационно-просветительская борьба и э, э, в сторону тех стран, которые поставляют туда военных инструкторов, то есть в Сирию к боевикам, в тех странах ведется ли там информационная работа для того, чтобы люди, живущие там, предположим, в США, в Англии, Франции. Он знал о том, что там в действительности происходит, для того, чтобы открыть им глаза. все
2: ну, это... время непонятно было, что в Грузии происходит. Информа... Вон в Информационный... думали, что в Америке Джорджии... информационная борьба ведется, просветительская нет. Что касается самих боевиков, я опять же скажу, что нам не удалось с ними встретиться, потому что мы не нашли без... более-менее безопасных подходов. Но представляется, что это разные люди. Во-первых, это дезертиры из правительственной армии. Они там, безусловно, есть. Во-вторых, это люди, так называемые кровники. В-третьих, это салафиты. Мы знаем, что э, такие районы э, города Хомск, к примеру, как э, Хальде и Хамидия, это издревле районы, э, которые были населены э, салафитами. То есть их туда завезли еще э, англичане, чтобы подгадить французам э, в 20-х годах прошлого века. Вот. То есть это люди с э, приверженцы бескомпромиссного ислама, на которых легко очень действовать. В-третьих, это э, люди повязанные кровью. В-четвертых, это люди, которые решили за заработать. Саудиты платят по 25 долларов в день. А, обычные уголовники, бандиты, всякие есть. Я думаю, что совершенно разные люди есть. Что, если говорить к вопросу об информационном сопровождении, то, конечно, люди разные работают, в том числе и из Запада. К примеру, журналист телеканала Channel Фор британского в своем блоге описал, как он ездил на территории боевиков в город Кусейра. Это на границе с Ливаном. Через этот населенный пункт поступает... Контрабанда. И он описал, как боевики подставили фактически их под огонь правительственных войск, чтобы потом кричать, а вот правительственные войска убили западных журналистов. Журналисты разные есть, но большинство все-таки отстаивают точку зрения, что кровавый режим осада долбит мирных жителей артиллерии.
1: Александр Котс, Дмитрий Стешин, наши специальные корреспонденты отдела политики комсомольской правды у нас в эфире. Я напомню, что наши журналисты вернулись из командировки в Сирии. Много федерации впечатлением и я не вижу улыбающихся лиц и это понятно потому что нечему улыбаться фактически то что сейчас происходит на Ближнем Востоке сначала Ливия да там египет Тунис, ливия и то что сейчас приходит в сирии это вообще тот кому который раскручивается 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 у нас есть телефонный звонок алло здравствуйте здравствуйте здравствуйте
3: я хотел бы сказать такую вещь, что очень рад, что ребята у вас вернулись без потерь, так скажем, съездили, нормально у них командировка пришла. И у меня вопросы вот такого плана, я как бы сам человек военный, служил в Чечне, в Осетии в 2008 году. Подскажите, пожалуйста, вот пока наше правительство переминается с ноги на ногу, так скажем, вверху, вот э, все то русскоязычное, как вы сказали, православное население и даже наши военные, которые э, сейчас находятся там, не будет ли такой ситуации, так как произошла в Грузии, когда просто-напросто, грубо говоря, жестоко всех уничтожили, а потом только мы начали через двое суток как-то отвечать. И будет ли военная вообще помощь, если что даже что-то случится? и выводить его какой-то информацией, будет военная помощь со стороны государства, или они так будут сидеть в креслах там и сверху смотреть на все вот это, вот, то, что вот там творится с теми республиками, с теми странами, которыми... У нас было влияние, которое мы когда-то очень дружно жили. Вот Спасибо, Спасибо.
0: понятно. Хороший Я вопрос. Сейчас отвечу, Дима ответит. Да. Я хочу всех огорчить. Да мы с Сашей огорчили всех. Это было политическое решение. Нас, наверное, за 10 лет мы были единственные журналисты, которые попали на территорию российской военной базы в Тартусе. А, на самом деле это не военная база. У нее официальное название а, ПМТО, пункт материально-технического обеспечения. Создана она была, если не ошибаюсь, 80... 70 в 70-х годах. Да. А назвали ее так, а ПМТО, чтобы, ну, по легенде, значит, Брежнев сказал, это у империалистов база. А у нас пусть будет пункт материально-технического обеспечения. А, нас туда пустили... Это было политическое решение российского генштаба, я так думаю, показать, что Россия не собирается воевать к Сирии, в Сирии, к сожалению, не собирается, может быть, даже... Они пом помимо вас, где мы пускали, иностранных журналистов, ну понятно, не... что это закрытый объект. Это закрытый объект, который еще, мало того, что это территория российской военной базы, которая находится на территории сирийской военной базы. То есть мы прошли через два кордона, согласования были на самом высоком уровне, нас провожали из тартуса... Но из даже... Дамаска нас и из, из Дамаска машина саперов, даже тачанка с пулеметом ехала за нашей машиной. Угу. Вот. на базе мы обнаружили командира. Какой контингент сейчас там на базе? Два человека. Ну, Я думаю, плюс получая это...
2: мастерская, на которой 50 человек,
0: Я... из которых там, наверное,
2: Ремонтники. около 20 ремонтников, ну и 30, понятно, что какой-то взвод морпехов для охраны там должен быть. Вот, в принципе, и вся наша мощь. Я думаю, и что... кот и
0: собака. Кот и собака. Я <с думаю, <с что на, на,
2: на, на уровне, как, опять же, военных консультантов, на уровне советников, конечно, мы помогать будем. Однако, вот уже пошли слухи, что Россия приостанавливает поставки комплексов С-300, как это было с Ираном, в итоге приостановили эти поставки. В общем... — Ну, то есть были похожие модели развития, да? Вот — на, на, да. на дипломатическом уровне, на политическом, мы будем, конечно, их поддерживать и дальше, потому что, ну, тут уже глупо откатывать назад, это будет выглядеть некрасиво Мы совсем. с Виктором
1: Баранцом имели беседу на эту тему, будет ли Россия ввозить войска, на что господин Баранецер рассмеялся прямо в эфире, сказал, ну, что это сумасшедшее. — Я придерживаюсь мнения Баранца. — Но зачем? Зачем? Я напомню, что в прямом эфире «Комсомольской правды» мы обсуждаем ту ситуацию, которая сейчас развивается вокруг Сирии. Временное правительство. Уже практически утверждено Кофиананом в Женеве. Случилось это, насколько я понимаю, 1 июля, вот в первых числах июля. Оно не
2: утверждено, Утверждена,
1: Оно концепция. Не утверждена, утверждена концепция. Но так или иначе, там посыпались заявления министров иностранных дел, что вся ситуация в Сирии уже якобы разрешена. Что временное правительство, ситуацию берут под контроль, половину на половину оппозиция. И представители Пытается, все-таки пытается э, урегулировать ситуацию мирно. У нас остается буквально одна минута в эфире, я хочу ребят спросить, которые вернулись из Сирии, вот сначала Сашу, потом Диму, удастся ли все-таки мирно урегулировать ситуацию, либо все-таки нас ждет какая-то очередная не ситуация? Я, я,
2: дум, я думаю, что вооруженные оппозиции и правительственные войска будут дальше воевать с друг, друг с другом, все это будет такое До какого момента? вяло текущее, как у нас в Чечне, то есть это может продолжаться годами а если мешать, внешне нато внешнего вторжение я не предполагаю мне кажется что нато на это За, не помним, Саша, твою точку зрения
1: я думаю что мы еще вернемся не раз к сирии потому что тема острая Дима.
0: почти согласен Саша. судя по хомсу люди к такой вялотекущей мятеж войне привыкли она им уже даже перестала мешать и в общем там люди могут воевать друг с другом долго
1: но будем надеяться все-таки на урегулирование мирного конфликта. Все-таки люди здравомыслящие, государство светское. Александр Коц, Дмитрий Стешин, Константин Бышевой. В прямом эфире Комсомольской правды мы обсуждали ту ситуацию, которая разворачивается вокруг Сирии. Все подробности на kp.ru не переключайтесь.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.